1: Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Me alegra que se haya subido al autobús bíblico para acompañarnos en nuestro viaje a través de nuevas alturas en el libro de Isaías. El estudio de hoy abarca los capítulos 47 y 48, una sección importante de las Escrituras que se centra en el juicio de Dios contra Babilonia. En Isaías 48.22 leemos que, «No hay paz para los malos, dijo Jehová». El mundo clama por la paz, pero los conflictos parecen multiplicarse casi a diario. En medio de la incertidumbre de este mundo, tengo una pregunta importante para usted. ¿Ha recibido la paz de Dios que viene de conocer a Jesucristo como su Salvador? Si usted no está en una relación salvadora con Cristo, es nuestro fuerte deseo que tenga esa experiencia en su vida. No deje que el día termine sin enfrentar su necesidad y pedirle a Dios que le muestre el camino para conocerlo. Queremos ayudarle a comprender qué significa ser salvo, Hemos recopilado unos recursos gratuitos y hemos grabado un video para darle una buena idea de cómo la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección hacen posible la reconciliación con nuestro Dios Santo. Visite a través de la Biblia.org y haga clic en la foto que dice cómo puedo conocer a Dios. Encontrará el breve video de dos minutos y medio aproximadamente y algunas descargas gratuitas que hemos recopilado que le serán de ayuda. Si usted ya conoce a Jesús como su Salvador, le animo a expresar hoy su amor y gratitud a Dios por el maravilloso regalo que Él le ha dado. Iniciamos este tiempo en oración. Padre celestial, te damos gracias porque podemos venir a tu palabra y ella nos puede indicar el camino para seguirte. Ella nos apunta a Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros mientras escuchamos el estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en Isaías capítulo cuarenta y siete, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
2: Llegamos hoy, amigo oyente, a un capítulo importante en el libro de Isaías, el capítulo cuarenta y siete. Aquí se nos presenta por tercera vez el juicio sobre Babilonia. Y el tema de este capítulo en particular es la decadencia y caída de Babilonia. En primer lugar, vimos en los capítulos trece y catorce la profecía o carga de Babilonia. Luego, en el capítulo 21 también tuvimos el mismo tema, y ahora lo tenemos en el capítulo cuarenta y siete. Tuvimos una sugerencia de esto en el capítulo anterior, el capítulo cuarenta y allí destacamos eso cuando ese capítulo comenzaba a hablar del juicio de Dios sobre los ídolos. Y en el primer versículo de ese capítulo 46 leímos, Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Y Bel, por supuesto, es como una abreviatura de la palabra Baal. Y también esto se encuentra en la palabra Beelzebú, que es un nombre para Satanás, y ese era el Dios de la gente de Babilonia. Y Babilonia fue la madre y origen de toda formación de la idolatría. Quizá tengamos oportunidad de analizar dos cosas que se presentan a través de los libros proféticos, donde se habla mucho acerca de la embriaguez y de la idolatría. Esas son las dos cosas que pueden hacer caer a una nación. Luego también tenemos que Nebo significa el vocero del profeta, y llegó a convertirse en el dios Mercurio entre los romanos. La gente pensaba, por ejemplo, que Pablo era Mercurio, cuando él hablaba a los Gálatas. Aquí en el capítulo 47 de Isaías tenemos el juicio sobre Babilonia que parecería estar muy lejos de nosotros hoy, porque este fue un juicio sobre esa nación en aquel día, y Babilonia será reedificada, en otra localidad por supuesto, pero será aún Babilonia y será reedificada sobre el río Éufrates. El lugar de la antigua Babilonia se encuentra aún hoy a unos veintidós kilómetros del río, pero será reedificada y será juzgada. Ahora alguien se puede preguntar, ¿cómo podemos tener aquí un mensaje para nosotros hoy? Bueno, tiene un mensaje espiritual para nosotros. La Babilonia del pasado se encuentra bajo los escombros y las ruinas del juicio. Su gloria ha sido cubierta por la acumulación del polvo de los siglos, y existe una tendencia babilónica hoy en el ambiente político de nuestro mundo. Se puede apreciar en las Naciones Unidas, en realidad una Babel, donde se reúnen todos los poderes políticos del mundo, que finalmente será controlada por el hombre de pecado, ese rey malvado, el Anticristo. Luego, también se puede apreciar la unión de las naciones comercialmente, lo podemos apreciar en las naciones europeas. Tenemos también la unión de grandes grupos religiosos que se está formando con el Consejo Mundial de Iglesias. Aquí podemos ver todo eso en miniatura. Sin embargo, se presenta en una gran escala en la antigua Babilonia. Así es que, en los primeros cinco versículos de este capítulo 47 tenemos la decadencia de Babilonia. Leamos el primer versículo. «Desciende y siéntate en el bo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada». Esta palabra «desciende», que se utiliza aquí, es la misma palabra que se utilizaría para llamar a un perro, es decir, cuando uno quiere darle una orden a este animal, para que se siente, por ejemplo. Eso es interesante. Así es como Dios dice que será tratado el gran poder mundial cuando llegue la hora de hacer descender a esta nación. Así es que Él le dice aquí a Babilonia que descienda. Esta es la misma forma en que el Señor trató con la tormenta en el mar de Galilea. Amigo oyente, allí todavía se tienen tormentas en ese pequeño mar. Y lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él habló a ese mar en aquella oportunidad, si se pudiera traducir literalmente... Es como el poner un bozal, como cuando uno le pone un bozal a un perrito. Así es como él se dirigió a ese mar, y aquí tenemos lo mismo. Ahora, Babilonia es llamada aquí una virgen. ¿Por qué? Bueno, en el estado en que se encontraba entonces, nunca antes había sido capturada por un enemigo. El pasado de Babilonia se extiende hasta Nimrod, Babel, donde se encontraba la torre de Babel. Y todos esos monumentos que se puede ver en el valle de la zona fueron construidos tomando como ejemplo, como modelo, la torre de Babel. Luego, aquí se habla de la tremenda humillación de ese lugar. Leamos el versículo dos. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Esta es la humillación indescriptible a la cual fue sujetada Babilonia finalmente. Esta nación había tratado mal a Israel y a Jerusalén cuando destruyó esa ciudad. Ahora llegará el día cuando ella será humillada. Y aquí se presenta un tema de desnudez. La desnudez hoy se está haciendo un poco popular. Los hombres juegan con el tema de la desnudez hoy como un niño juega con un juguete nuevo, como algo que no deberían estar haciendo, pero, ya que está nuevo, juegan con eso hoy, y como resultado, todo el interés en esa clase de cosas hace que la humanidad sea degradada porque si uno quita el sexo del cuerpo desnudo del hombre o de la mujer, entonces no tiene nada de atractivo. No fue un accidente que Dios haya dicho que deberíamos usar ropa. Cualquier persona que hoy quiere andar sin ropa, en realidad tiene un verdadero problema. Las personas a las que les gusta hacer cierta clase de cosas, pues son candidatos para visitar al psiquiatra. Así que, esto que tenemos aquí sería una humillación terrible para ellos. Y leemos ahora en el versículo 3, Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista. Haré retribución, y no se librará hombre alguno. Avanzando ahora hasta el versículo seis, podemos ver allí que Dios entrega a Israel en las manos de Babilonia. Y Dios aclara aquí a esta gente que la razón por la cual Babilonia fue capaz de tomar a este pueblo fue porque Dios permitió que lo hiciera, no porque Babilonia fuera superior. Ellos se creían poderosos, claro, y se querían acreditar esa victoria pero estaban equivocados, porque leemos en el versículo seis, «Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad, y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo». Dios entregó a Su pueblo en las manos de Babilonia, porque ellos habían pecado contra Él, y Él aquí está juzgando a Su propio pueblo, y esto lo veremos más adelante en la profecía de Abacuc. Tenemos allí un gran mensaje de esta profecía. El juicio de Dios a su pueblo es por medio de Babilonia. Esta gente pensaba que era inteligente y muy fuerte, pero Dios dice en los versículos siete y ocho de este capítulo cuarenta y siete de Isaías, Dijiste, «Para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, «Yo soy, y fuera de mí no hay más». «No quedaré viuda, ni conoceré orfandad». Babilonia era orgullosa, engreída, descuidada. Y ese hombre, el rey Nabucodonosor, tenía un problema. Desde su posición, él observaba toda la ciudad, esa ciudad hermosa, gloriosa, y decía, «Esta es la gran Babilonia que he edificado». Él no le daba a Dios la gloria que le pertenecía, la gloria que siempre le pertenece solo a Dios y Dios entonces le envió a que comiera pasto, a que comiera hierba, como los bueyes en el campo. En el día de hoy diríamos que sufría de cierta clase de histeria, y este hombre no sabía por mucho tiempo quién era él, y vivía como un animal, porque vivió así por mucho tiempo. Ese fue el juicio de Dios sobre él. Ahora, la tercera división que hemos hecho aquí es los detalles que se presentan para la destrucción de Babilonia. Leamos el versículo diez de este capítulo cuarenta y siete de Isaías. «Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, Yo y nadie más». Este es siempre un gran peligro para una nación y para un hombre, el ser demasiado engreído y creer que es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Usted está viviendo ahora en una era cuando los hombres llegan a ser ricos no porque estén haciendo algo grande y bueno, o contribuyendo a algo, sino porque se encuentran en un área que rebaja a los hombres en lugar de edificarlos. Usted puede pensar en los millones que se están ganando hoy a través del mundo del entretenimiento, las diversiones en los eventos atléticos y físicos, y también la gran cantidad de dinero que se gana a través de los espectáculos, los clubes nocturnos y cosas por el estilo. Eso no edifica a la gente, sino que los destruye. Y gran multitud de gente se está enriqueciendo gracias al licor y las bebidas, y por qué no decir, debido al tráfico de drogas. Gran cantidad de personas sufren las consecuencias de las bebidas, aun cuando ocupen cargos de importancia en los bancos y los negocios de la ciudad. Esos negocios comienzan a perder dinero, comienzan a decaer debido al mal juicio en hacer decisiones de la gente que está bajo la influencia de las bebidas. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Hay muchos negocios dudosos, y hay muchos métodos que no son los mejores hoy, y siempre tratamos de cubrir cosas como estas hoy. Pero Dios ve estas cosas y las va a juzgar, de la misma forma en que juzgó a Babilonia. Ahora, en el versículo doce, tenemos el dilema de Babilonia, y continúa a través del resto de este capítulo cuarenta y siete. Leamos el versículo doce estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás». En una forma sarcástica, satírica quizá, Dios está urgiendo a Babilonia a que regrese a las hechicerías y los sortilegios. Ellos practicaban eso, pero ahora se encontraban en problemas. Y entonces les dice, «Bueno, ustedes confiaban en estas cosas, y ahora los ha llevado a este problema. ¿Por qué no confían en eso? ¿Por qué no descansan en cosas como esas? Así es que esa gente se encuentra en un estado muy confuso. Continúa el Señor hablando ahora en el versículo 13 Te has fatigado en tus muchos consejos. Este grupo de gente sugiere esto, y el otro grupo sugiere aquello. ¿Y qué sucede? Bueno, la ciudad vive ahora de acuerdo a su nombre, Babilonia. Babilonia quiere decir confusión, y la confusión les rodea. La gran ciudad que antes dependía de su fuerza y poder económico llegó a ser grande en su día. Pero algo ha ocurrido con la nación. Está agonizando. Usted y yo estamos viviendo en un día, amigo oyente, cuando nuestros países están produciendo gran cantidad de productos. Pero algo anda mal, y nosotros no nos enfrentamos con los problemas. Es algo inmoral hoy. Es en realidad que nuestros países se han apartado del Dios vivo y verdadero. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Dice usted que esta gran nación antigua que parece tan separada de nosotros y sin ninguna relación, ¿no tiene un mensaje para nosotros hoy? Amigo oyente, aun los escombros de la gran Babilonia están clamando hacia nosotros. Llegamos ahora al capítulo cuarenta y ocho. Y Dios había echado fuera a Israel, pero Israel será restaurada, será salvada. Aquí tenemos el último llamado que Él da a la casa de Jacob... En el capítulo cuarenta en los primeros once versículos. Y en el versículo uno de este capítulo cuarenta y ocho leemos: Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Hay personas que opinan hoy que Judá e Israel son cosas diferentes. Sin embargo, Dios contradice eso cuando nos dice aquí en este versículo, «Casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá». Eso es lo que son ellos en realidad. No tratemos de cambiar el nombre que Dios les ha dado a ellos. Este mensaje está dirigido aquí a toda la casa de Israel, y ellos pertenecen al linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, y la nación apóstrata de aquel tiempo y de hoy debería escuchar este llamado final de Dios de que regresen a Él. Y la solución en el futuro no se encuentra en volverse hacia alguna de las naciones poderosas del presente, ni hacia las naciones árabes. Es el volverse a Dios hoy. Esa es la solución para el presente, y esa es la solución para nosotros hoy. En aquel día, ellos aparentaban santidad, pero negaban su poder. Tenían cierta adoración, pero sin ninguna fortaleza que digamos. Luego, en el segundo versículo de este capítulo cuarenta leemos... Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Ellos se jactan de que son ciudadanos de Jerusalén, de que en realidad han sido elegidos por Dios, pero ellos no le conocen a él para nada. Y en el versículo cuatro leemos: Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu servicio y tu frente de bronce. En el mismo comienzo, cuando Dios les sacó de Egipto, él les dijo. Yo sabía que vosotros erais duros de servir, Amigo oyente, Dios no los eligió a ellos porque fueran superiores, y Dios no nos ha elegido a nosotros porque seamos superiores. Dios nos ha elegido gracias a su gracia, porque Él vio nuestra gran necesidad. Y ahora, en la segunda división de este capítulo, tenemos el llamado de Dios al remanente de Israel. Escuche lo que dice aquí en el versículo doce. «Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero». Dios está clamándole aquí a la nación de Israel, y en el versículo quince leemos, «Yo, yo hablé, y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino». Este es un clamor que sale del corazón de Dios para su pueblo. Y continúa en el versículo dieciséis diciendo, «Acercaos a mí, oíd esto». «Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu». Es Isaías mismo quien se convierte ahora en el mensaje de Dios. Él está abogando en la causa de Dios con ellos, y al hacer esto, uno puede escuchar al Señor Jesucristo. Deleg dijo lo siguiente, «Ya que el profeta no había hablado antes a modo personal, y aun cuando las palabras que siguen en el próximo capítulo son un discurso con respecto a sí mismo, por aquel siervo de Jehová que se anuncia a sí mismo como el restaurador de Israel, la luz de los gentiles, no podemos identificar esto con Israel como nación, ni con Isaías aquí, y por tanto, no puede ser otro sino el mismo Señor Jesucristo. Amigo oyente, Dios nunca ha podido bendecir a la nación de Israel en la totalidad de su promesa, y usted y yo nunca hemos sido bendecidos tanto como Dios quisiera bendecirnos. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene Dios acaso? Por supuesto que no. Es su culpa, amigo oyente, y la mía, así como también la culpa de la nación de Israel. Él dijo en el versículo diecinueve de este capítulo cuarenta y ocho de Isaías, «Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia». Luego él concluye esta sección al finalizar estas tres secciones de la última de las divisiones mayores de Isaías, y vamos a hablar de esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Luego en el versículo final de este capítulo cuarenta y ocho de Isaías, el versículo veintidós dice, «No hay paz para los malos, dijo Jehová». Y, amigo oyente, si usted está lejos de Dios, si está viviendo en el pecado, usted no puede tener paz hoy usted no puede tener paz en este mundo y no puede contradecir la palabra de Dios. Nosotros tenemos como cinco mil a seis mil años de historia registrada, y cualquier persona que haya estado separada de Dios nunca ha llegado a tener paz. Ninguna persona puede tenerla así. Y vamos a detenernos aquí por hoy para continuar Dios mediante en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que vuelva a sintonizarnos. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea detenidamente el capítulo cuarenta y nueve de Isaías y se familiarice con su contenido porque entraremos a estudiar ese capítulo en nuestro próximo programa. Que las bendiciones del Señor sean su mayor tesoro es nuestra ferviente oración.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Es cierto, fuera de una relación con Cristo no es posible tener paz. Así que visite la página que mencioné al principio del programa hoy, a AtravésDeLaBiblia.org, deslice hacia abajo y haga clic en la foto que dice «¿Cómo puedo conocer a Dios?». Allí usted podrá ver un video y acceder a los recursos que le ayudarán a contestar esa importante pregunta. Antes de terminar el estudio de hoy, doy la bienvenida a Giselle, miembro del equipo internacional de A través de la Biblia, ella está conmigo en el estudio para hablar un poco acerca del de 50 aniversario que estamos celebrando este año 2023. Bienvenida, Giselle. Hola, Heyel, ¿Cómo estás? Contento de que estés aquí y de que podamos hablarle a los oyentes. Qué bueno, Heyel. Y
0: hola a nuestros oyentes.
1: Estamos celebrando 50 años, Giselle. ¿Qué estamos haciendo en A Través de la Biblia?
0: Heyel, tenemos un recurso gratuito y es el librito 50 aniversario, celebrando la fidelidad de Dios.
1: Así es, un librito que cuenta la historia de A Través de la Biblia desde que comenzó el proceso en español hasta nuestros tiempos.
0: Así es, Heyel. Y para que nuestros oyentes puedan acceder a este recurso gratuito, pueden visitar nuestra página web, que es de la atravésdelabiblia.org barra 5050.
1: Así es, el 50 es el número. También pueden escribirnos un correo electrónico, atv.transmundial.org.
0: Así es, Heyel, atv.transmundial.org.
1: ¿Sabías, Giselle, que hay personas que aún en ese tiempo no han llamado a nuestras oficinas?
0: Sí, Giel. aquí está el número de teléfono para que todos los oyentes que no nos han llamado se comuniquen con nosotros. 1-800. 880. 1-800-880-5339.
1: Esperamos su llamada. Le recuerdo que estamos en Carolina del Norte, es decir, que estamos en la costa este y tomamos los teléfonos de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Giselle, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Geyer. Juntos vamos a celebrar los 50 años de la fidelidad de Dios de A Través de la Biblia.
1: Queremos que continúes con nosotros en contacto. Gracias por escuchar este programa. Si Dios lo permite, mañana continuaremos nuestro fascinante recorrido a través de la Biblia y te invitamos a que leas Isaías capítulo 49.